0: 欢迎来到钉钉说车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们来聊一聊大众途锐。那途锐这款车很有意思，每隔一段时间我都会收到关于这款车的一些询问。咱们喜马拉雅的评论区也有好几位听友提到过这款车。那我经常会这么回复：看缘分，有机会咱们来聊。为什么这么说呢？因为这一代途锐上市以后呢，我一直没有机会去试驾这款车。非常巧，就在刚刚过去的这两天。我终于有机会试驾到了新款的途锐，所以今天这期节目呢，咱们就可以好好来聊一聊。今天我在节目里面聊的内容绝对是新鲜出炉。前天和昨天我在云南的丽江试驾了新款的途锐，那今天一大早呢，我从丽江飞到了深圳，明天开始会试驾中期改款的宝马的五系。所以呢，我现在是在深圳的酒店里面来录制今天的节目。那这个酒店呢，隔音不算特别的好，所以。如果今天节目里面背景有一些杂音的话 呢， 也是希望大家能够谅解。那我试驾的新款的大众途锐 呢， 虽然说是新 款， 其实是一个年度的小改款。但是 呢， 我试驾的这一款是途锐的 eHybrid， 也就是途锐的插电混动版本。那这个版本 呢， 应该说对于中国市场来说是一个完完全全的新 款， 因为之前途锐是没有插混版本的。那今天这期节目 呢， 咱们重点来聊四个问题。前面三个问题跟产品相关，聊一聊这款车的气场、实用性和三大件的表现。最后一个问题呢，咱们再来聊一聊途锐这样一款比较小众的大众 SUV， 它到底会适合什么样的消费者？好，那么咱们先来聊途锐这款车，我试驾下来的一些感受和一些看法。第一个问题，咱们来聊一聊途锐的气场，因为我们知道途锐同级别的产品，咱们聊过宝马的 X5， 聊过奥迪的 Q7， 聊过奔驰的 GLE。这一类的中大型的 SUV， 无论它是豪华品牌，还是像大众途锐这种主流的终端品牌，这一类的产品它还是挺讲气场的，因为毕竟消费者花了六七十万、七八十万、近百万落地的这么一款 SUV， 买这个车气场当然是非常重要的。那途锐这个车呢，相比我刚才说到的 BBA 的同级产品，确实它看上去会更加的低调。不是一辆看上去很霸气的这个近百万的 SUV， 但现在它这个价格也没那么贵了。从体型来 看， 我记得之前我拍宝马 X5 和奥迪 Q7 对比视频的时候 呢， 我对比过这两个车的体 型， 就是车身的比例。奥迪 Q7 呢是比较长、比较 低， 所以呢你的观感就是比较修 长， 有点像抬高底盘的那种旅行车。所以整体的观感呢是比较斯文、比较修长，但不是特别的霸气。包括它车身的线条也比较的温和。相比之下，宝马 x 五就是另外一种风格。宝马 x 五会比 Q7 更短一点 ，Q7 是超过5米，宝马 x 五是不到5米，但是它会比 Q7 更高，而且车身的线条非常有肌肉感。所以呢，看上去 x 五就比 Q7 会更加有气场。那途锐的这个体型、车身比例是什么样的呢？它的车长还比不过 x 五。它的车高呢又比不过 Q7， 所以这辆车看起来就会比我刚刚说的 X5、Q7， 包括 GLE 这些车看上去就会更小那么一点点，会更加的紧凑一点。或者说呢，如果把它跟大众品牌内部的途昂，就 MQB 平台的途昂来比的话，感觉上也是要小半号的。而且呢，途昂的车身的设计语言其实不是特别经典的大众的这种家族化的设计，它有点像路虎揽胜的那种。设计的风格，尤其从侧面去看，包括它车头的设计也会更加的直，有那种美式豪华车的一种设计的风格。所以，途锐哪怕在家族内部相比途昂，也没有显得那么的魁梧。这个就是这辆车它观感就比较低调，不是很霸气的这么一个特点。为什么会是这样呢？我的猜想啊，从品牌形象的角度来说，因为我们知道途锐是基于大众集团的 MLB Evo 平台来打造的，那这个平台上还有别的几款中大型的 SUV， 比如说奥迪的 Q7， 比如说宾利的天越，比如说兰博基尼的 Urus， 那这些产品它们的品牌肯定比大众要更高，所以它们的体型，我们 Urus 先不去说，就那两个同样没有那么跑车化。比较正常的 SUV 的体型 ，Q 7天越也必然是要比途锐更大的，所以在集团这么一个品牌的矩阵里面，大众它必然是一个比较低调的一个存在，所以它的车身尺寸相对来说也是会比较的紧凑，这个是我的一个猜想。那无论如何呢，我们能够看得到的就是途锐这辆车，至少看上去它的气场并不是特别的强大，并不是特别的霸气。那这个点呢，对于许多用户或者说一些车迷来说，可能是途锐的槽点，但是在我看来呢，它既是槽点，也是一个特点。因为途锐从第一代问世的时候开始就是这样的。那这么一个低调的特点，其实也是能够去满足特定人群的一个需求。这个特定人群呢，肯定不是大众，对吧？虽然它是一个大众品牌的车，但这个车。它去满足这个价位的消费人群来说呢，它并不是最主流的、最大众的，而是一个比较小众的人群，它会比较的特别。那这个呢，咱们最后分析这个车会适合谁的时候会去说。但是第一点，我觉得从产品的角度，确实要分享这么一种感受。包括说，途锐这辆车，它的车身线条也不会像宝马 X 5那样肌肉奔出来的那种感觉，它有点像 Q 7但是又没有 Q 7那么长，所以整体上呢是比较温和、比较斯文这么一种观感。这是第一个问题，那第二个问题呢？咱们来聊一聊途锐这款车，从实际使用的层面来说，到底是一个什么样的表现？毕竟一个大五座的中大型的 SUV， 实用性还是非常重要的。那其实这辆车呢，我坐进驾驶舱的第一个感受是什么呢？就我刚刚说了，这辆车外面看上去是不大的，但是我坐进驾驶舱的第一感觉就是大。那这个大呢，还不是它空间大，而是它给你的感觉大。打个比方啊。坐进这辆车的驾驶舱，我的感觉就是好像我进了一个别墅，然后呢，所有部分都可以变得很大，这个会客室可以很大，对吧？厨房可以很大，卫生间可以很大。为什么会有这种感觉呢？因为这辆车你坐到驾驶舱，首先一个十二英寸的全液晶仪表，十五英寸的中控触控屏，然后中控台非常的宽，全景天窗也很大，就是这些可能在所有车上都会有的部件，但是放到途锐这个车上，它就会做的很大。这是第一感觉，但是花一点时间仔细去体验以后呢，你又会觉得这种大呢好像有点粗放，它并不是特别的精细。我举几个例子啊，比如说我刚刚说了，它的中控台是非常宽的，但是这么宽大的一个中控台，它的储物空间相对来说确实比较小的。挡把的前方是一个手机无线充电的区域，这个区域还算比较大。然后呢是两个杯架，但是呢中央扶手箱非常非常的小。大概我觉得放一个手机加一个钱包基本上就满了，这么大一辆车就是这么一个中央扶手箱的表现。所以说很宽的中控台储物空间是比较小的，很粗放，并不是很精细的一个设计。这个跟日本车是可以说两个极端，差别非常的大。然后它的中控屏很大，十五英寸的中控屏，但车机并不是很强。那这套车机呢，并不是大众集团或者说大众品牌。最新的 MOS 的车机，它仍然是上一代的车机，所以呢，在一些联网的功能上是比较弱的，语音控制也是比较差的。我觉得它基本上还算不上是一个自然语音控制，还是上一代的语音控制，这些比较先进的功能都是没有的。但常规功能是 OK 的，而且呢，它是支持 CarPlay 和 CarLife 的。所以呢，从简单的好用性来说呢，我觉得是 OK 的。而且毕竟屏幕很大，这些 logo 对吧？每一个点击的按钮都会比较大，所以。从这个角度来说，还是比较好用的。通过 CarPlay 来扩展自己的这种更多的功能性，这个也是没有问题的。但是呢，又有一个小瑕疵是什么呢？就是这个屏幕是很大，但是你连上 CarPlay 以后 ，CarPlay 在整个屏幕里面占的这个面积并不是很大，四周会有很大的黑色的区域。所以呢，就是我刚才说的，很粗放，确实很大，但是呢，好像利用的并不是特别的精细。这个是中控屏，但无论如何呢。我不知道大家会怎么想 啊， 就是你看着那么大的那种感 受， 好像还是有点爽的。就是我刚才打个比 方， 你好像到了一个别 墅， 对 吧？ 什么地方、什么空间都很 大， 所以你可以用的很 爽， 甚至可以有点浪 费， 还是有点爽的。但是 呢， 这个就是两面硬币的两 面， 你怎么来看这种大的感 觉？ 我觉得是不错的。但是如果它能做的更加的精 细， 这个显然使用体验会进一步的提升。然后说到车厢内的这种高级 感， 我觉得是有的。无论是软质的中控台，还是有拉丝手感的那种金属的饰条，包括真皮的方向盘，包括真皮的座椅，我觉得是有高级感的。尤其值得一说的是真皮的方向盘，关键还不是它材质是真皮，而是说它三点和九点位置那两块触控的，应该说触控板吧，现在已经是一个触控的操作，不再像以前对吧？高尔夫同款的方向盘，这个显得就不是特别的高档。那现在呢，这两块区域是触控的操作。也是现在非常流行的这种操作的方式。我记得我在节目里面也说 过， 奔驰的 S 级啊、E 级 啊， 很多很多的产品现在都会用这种触控 板， 然后加按键这么一种操 作， 高级感是有的。但是 呢， 豪华感是比不过奥迪 Q7 的。高级感和豪华感有什么区别 啊？ 至少在我看 来， 高级感 呢， 往往就是指你看得见的部 分， 选材用 料， 然后 呢， 整个的设计的布局。这方面营造出来一种感觉，而豪华感呢，在此基础上，它需要有比较强的这种设计的精致度，它氛围的营造，包括一些细节的这种做工，这种精细程度会让你觉得更有豪华感。那在这方面呢，其实我也不用多说啊，音频节目也不是说得很清楚，大家到两个车厢里面坐一坐，看一看，你就能感觉到这个豪华感是比不过 Q 七的。然后实用性很重要的一方面，就咱们来聊一聊它的后排空间。后排空间呢？以我的身高，腿部两拳差不多，什么水平呢？基本上就是比 Q 7会稍微小一点，比 X5 会稍微大一点，大概是这么一个水平。如果你跟大众集团自己品牌下的一些产品呢，它比途观 L 是会小一点的。当然，它是一个 MLB 平台，就是纵置发动机的平台，跟横置发动机的平台比空间，这个真的是没法比的。所以，我们看这个宝马 X5 的后排空间，可能还没有差一大。就是这么一个道理，那基本上呢，它的空间是在叉五和 Q 七之间这么一个水平，头部呢已经有一半的空间是在天窗的下面，所以呢非常的宽敞，也非常的敞亮。坐垫是够长的，但是呢角度稍微有点平，其实如果坐垫的角度能够再稍微上翘一点会更好。整个座椅的质感呢不软不硬，体感我觉得是 OK 的，没有什么问题。不过这辆插电式混动版本的后备箱。会比汽油版更小一点，我看数据是小200升，因为它这个后备箱的盖板下面有一些跟电驱动相关的一些零部件是需要安置的，所以整体上来说呢，途锐就是一个五座的 SUV， 可以说是一个比较大的五座的 SUV， 使用的空间是没有问题的。那整个的驾驶舱呢，装修的风格是一个比较粗放的一个装修的风格，其实。我个人觉得看上去还是挺爽的，只不过呢，用的时间长了以后，你可能会觉得有些地方不是特别的贴心，跟一些日系的产品来比呢，可能会稍微的弱一点，大概是这么一个水平。然后车机呢，好用，但并不是最先进的一套车机。好，这个是关于实用性。那最后呢，我们重点还是要说说三大件，因为我试驾下来这辆车给我留下最深刻印象的就是它的三大件。插混版本的途锐，首先说动力部分 ，2.0T 的发动机 ，252 马力，匹配一个电机100千瓦，那整个系统的综合的功率呢是367马力，什么水平呢？基本上就是一个比较主流的 3.0T 发动机的水平，然后匹配一个 8AT 的变速箱，百公里加速是5秒 7， 这个5秒7是什么水平呢？就这么说吧，六缸的途锐，因为途锐有 3.0T 的版本，六缸的途锐，或者说六缸的奥迪的 Q7。百公里加速是5秒 9， 也就是说这辆车它的性能基本上跟六缸车差不多，甚至还要再快那么一点点。这个是个四缸加上一个电机的混动系统，然后它的四驱呢，用大众官方的说法叫 FourMotion 横置四驱，这个名字大家可能不是很熟，但是我要告诉你的是这套四驱跟奥迪 Q7 上那套带托森式中央差速器的四驱是一样的。那这套四驱在奥迪上的名字叫 Quattro， 而且是非常多的奥迪的死忠粉心目中最纯粹的那个 Quattro 带托森式中央差速器的 Quattro， 所以很硬的一套四驱系统。那我顺便说一下，其实像 Quattro、像 f o r Motion， 包括像奔驰的 f o r m a t i c 这样一些名字，你可以把它理解为是一个技术，但这么说并不是很确切。更确切的说法，你可以把它理解为是一个技术品牌。核心词是品牌，同样是 quattro， 它可能可以指代不同的技术；同样是 f o r m o t i o n 也是，同样一种技术在大众上可能叫 f o r m o t i o n 在奥迪上就叫 quattro。所以这些名词它是一个品牌，它并不指，或者说它并不特指某一种技术。同样的技术在不同品牌可以有不同的叫法，这个是跟大家说明一下。那这辆车呢，发动机、变速箱、底盘、四驱都是很强劲的。不过呢，相比途锐的汽油版它少了一个配置，就是空气悬架。途锐的汽油版是标配空气悬架的，那这个插混的版本呢，没有配备空气悬架。我觉得可能是因为大众会觉得，既然是一个插混，好像没有那么强的越野的这种需求，所以呢就没有配空气悬架。然后我们说一下实际的体验，应该说这辆车我试驾下来，它在三大件在机械部分给我的印象是非常非常好的。首先说动力啊。绝对动力 OK， 就我刚才说的，基本上相当于是一台 3.0T 的六缸发动机，而且呢，因为我们试车是在丽江，丽江呢海拔两千多米，其实如果你是一个纯汽油机的话，你的动力还是会有比较明显的衰减的。但是呢，因为这是一套混动系统，所以呢，它的动力衰减反而没有那么的明显，因为至少电机这部分是不会衰减的，只要你开的不是特别的激烈的话，你对动力衰减的这种感受反而没有那么的强烈。绝对动力 OK， 但是它的动力响应、动力输出的特性和我预期的其实是有一点点差别的。它整个动力的响应不像某一些插电式混合动力车型那样的激进，就你一踩油门，动力马上就输出，因为电机就是这么一种动力输出的特性嘛，它没有那么激进。它整个动力的输出会更加的从容，非常的线性，一个逐渐攀升的过程，但并不亢奋。他没有那么的兴奋，标准模式下是比较温和、比较从容，运动模式会更积极一点。运动模式下基本上默认发动机是开启的，就是一个混动的模式，当然你可以人为的切换到一个纯电的模式，但默认是混动的模式，所以整个动力输出会更加的积极一点，但同样谈不上亢奋。所以整个输出的这种特性、这种性格和我想象的是有所不同的，还是一个就是后劲很足，你感觉上。底气很足，但是呢，整个输出不会很亢奋，还是一个很线性的这么一个输出，平顺性非常的好，这个就不用多说了。转向这辆车的转向的设定也是跟我印象中的 MQB 平台的所有的大众产品都是非常不一样的。首先，它这个转向的设定非常的直接， 1 2圈， 1 2圈比宝马的 X5， 包括比我的三系都会更加的直接，因为宝马基本上就 1.3 圈。所以它转向设定是比较直接的，然后呢，它的转向的手感没有那么的轻，相比途昂、相比途观 L 都会更重一点。标准模式是一个比较中性的手感，运动模式我会觉得是一个比较偏重的手感。所以方向盘的这么一个设定好像是有点运动取向的，但是呢，你实际开的时候呢，它转向的响应同样跟发动机的设定是比较一致的。并不激 进， 并不运 动， 应该说它很顺从。就你有一个操控的动 作， 它会很自然的去响应你这个操控的动 作， 很顺从的一个操控的感 受， 但不会像叉五那样方向一打就有非常激进、非常敏捷的那种姿态是不会有的。我最满意的部分是途锐的底 盘， 虽然说我试驾的这辆插混版本的途锐没有装备空气悬 架， 但这套底盘。真的是超级的舒服，我可以说是超级的满意。这个底盘真的非常非常非常的棒。重要的事情说三遍，滤震感觉很好。什么样的滤震感觉说是很好，超级舒服呢？因为我试驾的时候呢，不仅走铺装道路，也走了一些砂石路，可以算是一些轻度的 off road 吧。它经过这种砂石路，就路面上都是一种中等或者比较小的这种石子。这种路什么样的感觉呢？你就感觉上好像在。路面上铺了一层毯子，很舒服的就过去。但是呢，这个毯子也不会太厚，所以呢，它还会保留一些路感，非常舒服。但是呢，又让你能够去感知到车轮的状态、车身的状态、路面的状态，信息又是有的，非常棒的一个滤震的感觉。然后在铺装道路上，这种舒适呢，又不会表现为那种很软绵绵那种舒服，像 G 幺8那种舒服，而是一种很扎实的缓冲感。你就觉得这套底盘非常的扎实，但是呢，经过路面的各种大小的接缝，都有一种很明显的缓冲感。如果是一些比较细小的接缝，那基本上就直接过去了。如果稍微大一点点的这种接缝，你就能够感受到一种很强烈的缓冲感。但是呢，你也能够感受到车轮这种状态，它有一些上下轻微起伏的这种状态，压过去的这么一个过程是有一定路感的。我觉得这种。底盘的质感是我个人非常喜欢的一种质感，可以说是非常非常有高级感的这么一套底盘。悬架的设定包括减震器的设定，在铺装道路上，如果你是紧急变形或者中高速过弯呢，你能感受到车身有一点点的侧倾，但是呢，侧倾不是特别的明显，整个悬架的支撑是相当不错的。整体来说呢，途锐的这套动力系统，我觉得。是一个比较好的评价，这个底盘呢是一个相当好的评价，它底盘的这种高级感是很到位的，操控的性格呢更接近奥迪的 Q7 和宝马的 X5 呢会不太一样 ，X5 会更加的运动 ，Q7 和途锐呢会更加的温和一点，而且呢因为途锐比 Q7 车身尺寸会更短一点，所以在某些时候你能够感受到途锐比 Q7 可能会更灵活一点，不是更机敏，不是更贼，但是会稍微更灵活一点。这种感觉再配合它底盘的这种舒适性，我觉得这辆车的驾驶的体验是相当相当不错的。这个也是我对这辆车印象最深的一个方面吧。好，我觉得刚刚我说的这三方面就是这辆车你最值得去了解、最需要去知道的这三方面：它的气场、它的实用性和三大件的表现。那最后咱们来聊一聊，这么一款中大型的 SUV 它会适合谁？新款的途锐，对于汽油版来说就是一个小改款吧，一个年度款。但是呢，插混版本在中国市场是第一次引进，所以呢是一个绝对的新款。那这款车呢，上市时间应该是11月的九号。我现在录音是11月8号，也就是明天会上市。所以我现在录音的时候呢，我还不知道它的价格。但是大家听到这期节目呢。咱们节目周四上线嘛，大家听到这期节目呢，已经知道这辆车的价格了。但是呢，其实这辆车的价格对我来说，我觉得没有太大的悬念。新款的途锐插混版本，我估计的官价在七十左右，也就是跟三点零 T 的低配版本会差不多，七十万左右。二点零 T 的官价，我觉得会在六十万左右或者六十出头。那这个七十万左右的插混版本的价格。未来终端，因为我们知道途锐的终端折扣还是比较大的，未来的终端我估计在60出头，大概是这么一个水平。那好，那途锐的价格区间基本上就是2 0零 T 官价可能就是60出头，然后呢，插混官价在70左右， 3 0零 T 呢，我预计也就在70到80这么一个价格区间。所以很清楚， 2 0零 T 六十万，插混和3 0零 T 低配七十万。三点零 T 高配八十万这么一个价格区 间， 那未来 呢， 基本上折扣可能在十万左 右， 所以 呢， 二点零 T 入门版可能就五十出 头， 三点零 T 就是六十到七 十， 然后插混版本也就是六十出头这么一个中端的价 格， 基本上是可以去预期的。好， 那作为一个消费 者， 你花了五六十万、六七十万去买一辆中大型的 SUV， 你的诉求是什 么？ 我觉得大部分的中国消费者对他们来说。气场、面子、气势，这种感觉还是非常非常重要的。所以从这个角度来说，我觉得途锐在同级别里面，它不会是一个主力产品，它不会是一个最主流的产品。可能最主流的产品还是像宝马的 X 五啊、奔驰 G L E 啊、奥迪 Q 七啊这样一些产品。途锐它会相对更小众一点点，它的这种调性会更小众一点点。我琢磨了一下。包括我跟大众的一些工作人员也讨论了一 下， 我也大概的翻了一下途锐的这个在一些主要的垂直网站上的一些论 坛， 大概撩了几 页， 我大概分析了途锐的人群的画 像， 我觉得应该是这样的。第一 呢， 这个消费者 呢， 他没有那么在乎面 子， 他会更在乎里 子， 因为这辆 车， 我可以这么说 吧， 就是如果你来问我途锐值不值得买。那基本上我会告诉你值得买，为什么呢？因为途锐它最大的弱点，相比于竞品最大的弱点都是你看得见的部分。如果你看得见的部分这些弱点你觉得可以接受，那我觉得你看不见的部分需要通过试驾来体验的这些部分，恰恰是它的强项。所以如果你来问就是值得买，如果你看不上这个车，你根本就不会来问，大概就是这么一个道理。所以我觉得。他的人群首先是没那么在乎面子跟在乎礼子的这么一群人，当然有可能是主动的，我就这么想的，也有可能是被动的，对吧？这个大家能理解。可能你领导就开一个奥迪，那你说你开个宝马不太合适，但是呢，你的预算、你的这个实力又在那儿，那买一辆途锐，哎，好像还是一个挺不错的选择。这是第一个特点。然后呢，其实啊，你有没有发现买途锐的这些消费者可能会有一点点闷骚？他的心态是这样的，就是你们不懂他的好，才能够显得我有品位。大家去体会一下，就是途锐的好，不是看上去就能看出来的好，而是一个比较内在的好。所以呢，因为你们不懂，才显得我有品位。这个就是一种比较闷骚的心态。这次我试驾途锐，我也拍了一个视频啊，那个车的颜色就挺闷骚的，是一个什么样的颜色呢？在某些光线下，你一眼看可能觉得像个黑色。但你仔细看呢，其实是一个深蓝色，而且是那种金属漆，有颗粒感的那种金属漆，挺闷骚的一个颜色。我觉得倒是挺能够代表这款车它整体的这种形象。所以呢，我自己做了一个调研，我发现途锐在中国市场真实的消费场景里面，它最直接的竞品，并不是我们提到的 Q 7啊、X5 啊、G L E 啊，包括说沃尔沃的 x C 9 0啊，并不是这些车，是什么呢？奥迪的 A 6 O r o a d 这两款车对于很多消费者来说都是 3.0T， 都是空气悬架，实用性都很好，都是进口车。大家想一想，是不是这两款车的调性会比较接近？而且 A6 ORO 的其实也是给人一种比较低调的一种感觉，至少它会比 Q7 显得更低调，对不对？这个是消费途锐的这些人群的一个特点，有点闷骚。但是呢，还有第三点就是他们确确实实还是会注重性价比。那中端来说，基本上同等配置的产品来比的话，途锐比 Q 7会便宜十万左右，比 X 5会便宜十五万。所以我看社区里面有一个名言叫什么？有那十五万，我干嘛买途锐？这个是途锐车主自己说的。所以很有意思啊，就是我是玩这款车，我去研究它的这些消费者的这些心态的时候，你会发现还是挺有意思。然后我自己在想啊，其实途锐和 Q 7都是大众集团的产品，对吧？我觉得这两款车最核心的差别是什么？就是说，大众品牌它去打造一些高端产品，它的逻辑是什么？可以结合到我们不久之前聊过的辉昂。我的理解啊，大众品牌它去打造一些高端产品，途锐、辉昂，它有一个共同的逻辑，就是相比同平台、同级别、配置差不多的一些奥迪的产品，同平台、同级别。这么一些奥迪的产品，它的特点是什么呢？就是在三大件在核心配置上，我都跟奥迪一样，甚至比它更多、更丰富，至少同价位肯定是更丰富，对吧？但是我会比它更便宜，而且有一个比较明显的一个价差。那我损失在什么地方呢？我觉得损失的主要是两个地方，第一呢就品牌，对吧？大众跟奥迪还是有差距的。那第二呢就是在豪华感的营造。那这个呢，说上去有点虚，但是你即使你真的到两辆车里面去感受一下，很快就能感受出来，这个豪华感呢，一部分有设计的这种手法来呈现，另外一部分呢，也是有制造的这种精细度来呈现。这个是大众的高端产品跟奥迪产品的一种差别。那最后落到市场终端，途锐、Q7， 对吧？什么都差不多，最后呢，我比你便宜十万。那你想不想省这十万块钱？这个就是消费者需要做出的选择。所以，我觉得途锐的买家，不管他有多闷骚，他必然还是会比较注重性价比的这么一些用户。这些人他会比较愿意去消费途锐这样的一种产品。那整体上来说呢，我觉得这款车，就像我在最后分析人群的时候提到的，他看不见的地方三大件确实还是挺。硬的就挺硬货的，然后呢，看得见的地方气场确实不够强大。那实用性的一些层面呢，空间表现算正常，车机呢并不是一个最新的状态。这辆车大概就是这么一个状态。以上呢就是我关于途锐这款车的一些看法，以及基本上我也跟你说了，什么样的用户会比较适合这款车。关于这款产品，大家有什么样的看法？欢迎在评论区留言，跟更多的听友和钉钉来进行交流和互动。还是那句老话，留言和评论永远都是对钉钉最大的支持。好，那接下来我们来看上一期节目的听友留言。上一期节目呢，咱们聊了聊新能源车的市场版图，以及分析了一下中国品牌有没有可能换道超车。ID 是天干物燥 2213， 这位听友他说，分享一下我们农村的用车场景。第一，四线小城市，我们村距离市里面呢大概是20公里，小孩在读小学，住校，每周接送一次。第二，如果周末要带小孩去公园玩的话。就要骑电瓶车到镇上，然后转公交或者中巴车，还不能直达。第三，还有一点可能城里人体会不到，就是上了年纪的老人是不愿意出门的，因为经不起舟车劳顿，但他们很喜欢热闹，平时赶集或者亲戚家办喜事，带上他们他们会很开心。基于以上几点，我认为小红光完全可以满足，买得起，养得起。这个是关于我们上期节目聊到的五菱宏光 mini EV 这款车，这位来自农村的听友。我相信他补充的这些信息已经非常非常能够说明问题了。好，下一位听友 ID 是法兰克留，这是一位老听友了。他说：钉钉好，有段时间没来评论了。听这期节目后有点感触，想说五菱宏光 mini 价格够低，上市时间也非常恰当，所以一上市就可以超过 Model 三，确实是国产车的好消息。但是有一点，所有关注车的朋友一直在吐槽，那就是国内。汽车国家强制标准的要求过低，以致给了很多合资品牌偷工减料的机会，同时也就出现了红光 mini 这种连气囊都没有的车型上市。当然，不只是红光 mini， 其他还有很多。但我个人认为，安全气囊对于行驶安全的重要性丝毫不亚于安全带，完全可以尽早纳入国家强制标准，至少家用轿车应该强制安装。希望钉钉可以和更多的汽车媒体人一起多多呼吁相关部门关注汽车强制标准的提升，保障广大消费者安全。感谢主节目越来越好，谢谢这位听友。你的观点呢？我其实非常非常的纠结。怎么说呢？一方面我当然非常认同你，汽车安全非常重要，咱们有关部门有必要不断的去提升相关的标准。但另一方面呢，其实又会很纠结。为什么这么说呢？我们上一期节目聊五菱宏光 mini e v 的时候也提到，这款车除了说可能抢了之前一些五到八万。这个级别的微型电动车的市场之外，还有很大一部分，它是取代了那些低速电动车、老年代步车那样一些车。但我们想一想，那些车可能它根本就不上牌照，它不要驾照，它是质量更差、更不安全的车。那相比之下，五菱宏光 MINI EV 显然是品质更高、也更安全的车。那你当然可以说我把标准做高了。这样的话 呢， 可能就不是两万八千八到三万八千 八， 就是三万八千八到四万八千 八， 我随便一说啊。但这样一来 呢， 买得起这个车的消费者就会更 少， 那消费者就会被逼着去买那些更不安全 的， 可能两万块钱左右的那些老年代步车啊、低速电动 车， 是不是更不安 全？ 中国很 大， 有些问题恐怕也没有一个非常简单、直接、一刀切的答案。好，感谢所有听友的留言，也欢迎这两位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马甲留给我。你们将获得的是由途虎养车网赞助的 Wilson 微送超强镀金系列汽车漆面镀金，价值 1,299 元。这是一款日本原装进口的漆面镀金，保持时效在一年左右，而且可以在全国的途虎线下店免费施工。那具体的领奖方式可以参考咱们每期节目的节目简介。好，以上就是今天节目的全部内容。如果你对咱们的视频节目感兴趣呢，可以在微信订阅号、微博、今日头条、B 站、汽车之家这些大平台看到咱们的长视频，或者呢关注咱们的抖音或者快手的账号，同样是丁丁说车，在那里你可以看到咱们的短视频。感谢大家的支持和陪伴，咱们今天就聊到这儿，拜拜。